0: En podcast fra NRK.
1: Han var i mange år talsmann for det israelske forsvaret. Nå forteller norsk-israelske Bjørn Herman Uland at han er imot den israelske okkupasjonen og glad for våpenvilen mellom Israel og Hamas.
2: Det er en veldig
1: følelse. To amerikanske brødre har fått rekorderstatning etter å ha sonet 31 år uskyldig dømt for voldtekt og drap.
2: you down into office and say hey, the warden set you a new execution date.
1: Hør den utrolige historien om Henry og Leon. Du har ikke vært på fest i Storbritannia hvis du ikke har danset på bordene etter denne låta. Det mener Storbritannia-korrespondent Øyvind Nyborg, og han tar oss med på en musikalsk reise i sitt siste korrespondentbrev. Velkommen til Uriks på lørdag i studio, Anja Strøm. Og vi starter sendingen i Midtøsten for våpenvillen som ble inngått mellom Israel og Hamas for knappe to døgn siden, ser forløpig ut til å holde. Og Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal, direkte fra Jerusalem, hva skjer nå på begge sider etter våpenvillen?
3: I dag åpnet Israel grenseovergangen inn til Gaza for å slippe inn av både folk og varer. Det er veldig mye nødhjelp fra FN blant annet som er på vei in, behovene er enorme etter 11 dager med kamper tusenvis av mennesker er hjemløse over 10 000 bygninger har blitt skadet vannrensene har blitt bombet de har også bombet over 20 helsefasiliteter, blant dem det eneste laboratoriet som analyserte covid-tester på Gaza-strippen det vil kosta over 2,6 miljarder kroner å gjennoppbygge Gaza ifølge myndighetene der. Den regningen vil det internasjonale samfunnet som alltid tar etter en krig eller konflikt med Israel så det är ett skrikande behov for både nødhjelp og bistånd till att bygga upp igen Gaza-stripen.
1: Hurdan upplever situation då håller man pusten eller puster man lettet ut?
3: Det är nog en kombination. på den ena sidan är man väldigt lettet over att angreppen har stannat ut och folk kan ploppa och byta och gå tillbaka till livet i sina. men så har man ju inte löst de underliggande orsaken till konflikten mellan israelerna och palestinerna och det är ju ockupationen som millioner av palestinere lever under, og det gjør at det når som helst kan blusse opp en ny konflikt i den regionen.
1: Ja, USAs president Joe Biden sa på en pressekonferanse i går kveld at dette blir krevende, men noe er helt klart til oss høre.
2: Vi skal stille nødvendig en to-stater-solusjon. Det er det eneste ansvaret. Det eneste ansvaret. Låt oss få noe rett her. Hvis regionen sier They acknowledge the right of israel to exist as independent jewish state. be no peace.
1: Vi må ha en tostatsløsning og det blir ikke noe fred før palestinerne anerkjenner israelernes rett til å eksistere som egen stats av Biden. Hva sier israelere og palestinere til deg, Amamur og Lasmal?
3: Fra offisielt hold så vil israel ikke ta i en tostatsløsning med iltang en gang. Det er ikke noe alternativ för myndigheterna här. men snakker man med vanliga israelere så säger de att ja, vi önskar att leva i fred sida om sida med våra palestinske nabor. De må självsagt få sina rättigheter. Men når man fråger dem om konkret den här tvåstatslösningen så har jag upplevt att väldigt mange svarer undvikande på det för att man klarar inte att se for sig hurdan en sån tvåstatslösning ska fungera.
1: Och vad har man hva med alle
3: bosättningarna på västbredden som er ett palestinsk område som är under ockupation?
1: Ikke sant? Hva har man da oppnådd etter 11 dager med krig?
3: Fint lite. Begge parter har vist att de kan slå tilbake mot hverandre. Begge sier att de har vunnet denne siste konflikten. Hamas sier att vi har skremt vettet av Israel ved å sende raketter in mot israelske storbyer som vi tidligere ikke kunne ramme. och Israel sier att vi har satt Hamas 3-4 år tilbake i tid och bombet dem sønder och sammen. Man har oppnådd fint lite.
1: Takk til deg, Midtøsten-korrespondent Yama Wollah-Smal. vi håller oss i Midtøsten for norsk-israelske Bjørn Herman Uland. Han var i mange år talsmann for det israelske forsvaret. och jag snakket med han i går formiddag og spurte han om hans reaktion på våpenvil.
2: Eh, deilig. Stor lettelse. Ikke rakett overhovedet. Ingen brett på begge sider. Eh, nydelig 25 grader både i Gaza och Tel Aviv. Det er det hele kysten her. Det er en fantastisk følelse.
1: Hvorfor tror du konflikten eskalerte for 11 dager siden?
2: For den første så avlyst det avlyst valget hos Palestina. Eh, det, fjerde, det fjerde uavgjort valget i Israel det var Ramadan. Og det var konflikt over eiendomsrettigheter i Nord-Jerusalem, og Hamas, Hamas tro på at de skal klare dominera Israels politik eller tvinga Israel till Jerusalema agenda i motsats mot Israel. Och det är allt har misslyckats på både för bägge sidor.
1: var denna eskaleringen?
2: Helt 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 onödig. Det är första eskalering och förhållandevis sista men det var helt onödigt. Och men nu förresten människor dör så er det är onödig materiell skada för og til slutt kan man oppnådd ingenting. Hverken kan man selvvisere oppnådd ingenting.
1: I et intervju med NTB denne uken så sa du att okkupasjonen har ingen hensikt. Alle israelere som ikke stemmer på Høyre partier mener det. Når kom du til den konklusjonen?
2: Det mange, mange år siden. Men jo, jeg var jo 19, i 1967 i krigen når Israel tok over det okkuperte Vestbøn og Gasser-Sinai landhøydena. Men en konklusjonen som sikker litt i forsvaret, den bare, den bare blir sterkere i kroppetid. Men det
1: du sier nå, mente du også det da du var talsmann for det israelske forsvaret?
2: Absolut. Men jeg var ikke politisk talsmann. Min rolle var å rapportere, rapportere om det om det IDF gjør. Og selvfølgelig svare på forsvarsmålene
1: hurdan var det då eh, tidigare att forsvare försvara en ockupation?
2: Vansktligt. Det är vanligt vansktligt. Det är självklart lätt alltid lätt att och lägga på på politiker Og det er politiker som bestämmer det är inte försvar så bestämmer om man och vi Men eh ur omsätt så var forsvare då
1: du Bjørn Herman Uland, jeg har så lyst til å spørre deg for det er jo så spennende bakgrunn du har eh, og med det som du sier om okkupasjonen og sånn også så, så lurer jeg på, angrer du noen gang på den jobben du gjorde for de straelske forsvaret?
2: Nei Hvorfor skal jeg angrer det? Jeg kan ikke gjort noe, noe til å skade noen ført om Jeg har jo så det er jeg har ikke tenkt på det engang
1: men har du da tänkt over om det ble utført krigsforbrytelse av Israel i de okkuperte områdene?
2: Ja, men det er de trøsten jeg har hørt. Det, det, jeg er ingen jurist, så kan, kan ikke kommentere om det, jeg vet Det er riktig eller ikke, så det er da. Det er et slags noe jeg kan ikke svare for, jeg vet ikke.
1: Du, det er fire år siden du forlot jobben som talsmann for det israelske forsvaret. Hvordan vil du beskrive deg selv i dag? Altså, hvor, hvor står du politisk?
2: Jeg slår på det som heter Israel Venstre, men det er litt forvirrende for nordmenn, for Venstre og Høyre i Israel er helt annet enn Venstre og som i Norge. Venstre i Israel er som er for forsoning, som inkluderer, inkluderer tilbakestrekking fra Vestbreden.
1: Har du tro på våpenvilen som kom nå? N
2: nei. Altså, hvis man ser hva som skjedde siden Israel takste ut fra Gaza, så har det vært flere slike runder. Sterke, med, med, sterke og svake runder, men det har skjedd så mange ganger før. Så, ulven, man ropte ulv så mange ganger om, om forsoning, eller om i alle fall en langsiktig våpenbiler og gjenbygging av Gaza. Og hver tre-fire år så fyrte det opp igjen. Men også imellom så ble Israel angrept av raketter og Israel angrept tilbake. Ja, det har varit verkligt de sista 15 åren. NTT alltså jag jobbade med palestinerna och israelkar var väldigt nära. Jag vet akkurat vad de föler. Inte til mikrofon och ikke den journalist, vad de egentligen föler. De vill stå på morgning, gå på jobb, tjäna pengar og ha ett gott liv. Det er ikke de kan ta sätt det 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 kan inte det är köpt de att av ockupation i ockupation. De vill ha ett självständigt bra liv. Mm. Og det tror jeg er en fydig følelse blant de fleste i Israel og de fleste i Palestina, og det er det ene som håper å ha.
1: Det sa Bjørn Herman uland, som i mange år var talsmann for det israelske forsvaret. Vi skal til USA, for der har et brødrepar fått rekorderstatning etter å ha sittet 31 år i fengsel uskyldig dømt for voldtekt og drap. Detta er historien om Henry Lee McCollum och Leon Brown.
4: Detta er ett sted med lidelse sinne og marit. Henry McCollum sitter bak grass och gitter i en rø fangedrakt og fortlle til lokala News and Observer var en døttstdom iøre med dig. Den svarte mannen i 50-årre vet vad han snakker om. I 31 år var han og den yngre halvbroren fengslet for et drap de ikke hadde begått.
2: Deserve, be
4: for å forstå hvordan dette kunne skje, må vi tilbake til sommeren 1983. Henry McCollum, som da var 19 år, var på besøk hos mora og den 15 år gamle halvbroren Leon i den amerikanske delstaten nord Carolina. Da en 11 år gammel jente ble funnet voldtatt og kvalt i en åker, valgte politiet å gå etter noen rykter de hadde snappet opp med den lokale videregående skolen. Henry, som var uten bussfra, hadde oppført seg mistenksomt og kunne muligens være involvert. Dette ble starten på et langt mareritt for de to halvbrødrene, som er lettere psykisk utviklingshemma. For en kveld stod politiet på døra hos den lille familien og ba Henry bli med til politistasjonen. Avhøret varte til langt på natt. Henry ville helst bare komme sig hjem, men politiet sa at han først måtte fortelle sannheten. Etter 4 og en halv time tilstod 19-åringen. Historien han fortalte var fylt med detaljer som han hade hørt fra politiet. Selv om han nesten ikke kunne lese, underskrev han tilståelsen før han igjen spurte «Kan jeg få gå hjem nå?». Men det skulle gå over 30 år før Henry fikk komme hjem. Og i historien som Henry dikta opp til politiet, fortalte han også at halvbroren, 15 år gamle Leon Brown, hade vært med på drapet. Natta på politistasjonen endte med at også lillebroren tilstod. Året etter ble begge dømt til døden. Men så. County Man start New Live spending I
1: 2015
4: snuddde sakeaka Over fy år tigere hadde lillebror Leon om skrvedet brev til delstatens jen optaklerses kommmersjon som nå hadde konkludert Sa ledar for kommmersjon til en lokale TVstationjonenr Og det var DNA-prøver som gjorde det klart at brøderne ikke kunne stå bak drapet. Nye undersøkelser viste at DNA på en sigarettstomp, fra der den 11 år gamle jenta var blitt drept, tilhørte en man som hade begått et lignende drap noen uker senere i det samme området. Brødrene ble frikjent.
2: Um, really Så right? um,
4: Henry og Leon i sitt første intervju sammen. Etter 31 år forlot brødrene fengselet, og ble ønsket velkommen hjem av familie og slekt. Tenåringene var blitt godt voksne. Henry, 54 år, Leon, 50. Og for lillebror var det tøft at moren hadde gått bort to år
5: før de slapp ut. Hun sa at når jeg ble ut av prinsen, skulle hun ta meg til å kjøpe og for meg. Da hun det, siden jeg hørte To the He said your Men
4: oppgjøret i retten var ikke ferdig. Brødrene gikk til sivilt søksmål mot delstatens etterforskningsorgan. Advokatene deres mente blant annet at tilståelsene var blitt tvunget fram og at bevis var fabrikert. Og forrige fredag ble brødrene tilkjent til sammen 688 millioner kroner i erstatning. En av de høyeste summene tilkjent i USA for et justismord. Forsvarer Desmond Hogan sa til nyhetsbyrået AFP at dette var en klar beskjed fra juryen om at Tia med å ignorere rettighetene til fattige, fargede og de marginaliserte utkantsstrøkene var forbi. Storebror Henry er ikke bitter, men har fortalt at det tøffeste har vært å leve med en dødsdom hengende over sig i over 30 år.
5: Du vet ikke hvorn din tid kommer.
2: You call you down into that cafe and offer and say, hey, set you a new execution date."
4: Og da rekorderstatningen ble kjent, hva hendre sin beskjed til journalistene denne. Han hadde fått sin frihet, men fortsatt sitter det uskyldige folk i fengsel, og de fortjener ikke å være der.
1: Det var reporter Kari Scheie som fortalte historien om Henry og Leon. Nå skal vi til Frankrike, for der har et voldelig angrep på politiet i en av forstadene sør for Paris for fem år siden nådd avisoverskriftene igjen. To politifolk ble alvorlig skadet da politibilen blev angrepet av en mobb. De kastet Molokov-cocktails inn i bilen, och de to politifolkene fick brandskader. Åtte av de tretten som ble dømt for angrepet ble frikjent i en ankesak. Og nå viser det sig att politi ikke har gjort ting helt etter boka for å si det mildt.
5: Putain, du er ikke en godhjem, du er ingenting. Du har skjedd noen i Forutmanna mer ton vi
6: hører her reporter Marit Kolberg Du er en noksak en ingenting og du kødde med alle, sier denne politimannen til en ung man som er arrestert. Og dette er opptak fra forrørende etter det som skjedde i 2016. Da var det en mobb på rundt 20 personer som angrep eh, to politibiler i en forstad sør for Paris. Dette er en forstad med mye sosialboliger, eh, høy arbeidsledighet og ja, lite velstand kan vi kanske si. Da. Og i en av bilene så ble de to som satt kraftig brandskadet, for det ble kastet molotov-cocktails inn som mm du nevnte. Klærne deres sto i brand da de kom seg ut av bilen. Og etterpå så ble 13 unge i alderen 16-21 år anklaget for å ha deltatt i dette angrepet og etterforskningen skal ha vist at det var planlagt. Dette førte til voldsomme reaktioner og demonstrasjoner av bland andre franske politifolk i gatene.
1: Men hva skjedde så?
6: Jo, så kom den første rettssaken, da stod altså 13 tiltalt, 5 ble frikjent, de andre de ble dømt til straffer på mellom 10-20 år. Så kom ankesaken opp nå i april, men denne gangen var det hele 8 som ble frikjent, og de 5 fikk lavere straffer, de ble dømt i fengsel i mellom 6-18 år. Og disse tre nå som også blev frikjent, de hadde da allerede sittet fire år i fengsel. Igjen så førte det til kraftige protester fra politifolk, men det er ikke derfor dette nå blir kalt en skandale. Ja, men hvorfor det? Ankesaken slå At det ikke finnes tilstrekkelig bevis for å dømme alle de som ble dømt i første omgang. Og den franske nettavisen Mediapet har lagt fram opptak som til de grader ser ut til å være tydelig bevist for dette. For ifølge en lov som kom i 2007, så er det slik at alle avhør politiet gjør skal filmes, og avisen har da fått insyn og fått sett en del av disse avhørene. De har lagt ut noe av det vi hørte i starten her. Hovedvittne som knyttes til mange av de dømte saken. Han olegger seg i optakne helt annerledes enn det som står i referatene. Ord er blitt byttet ut, og det kan høres ut som han sier. Noe helt annet enn det han faktisk gjør. Vi får også se en av de unge be om en advokat og svaret fra politiet er da vet du egentlig hvor mye det koster? Og her i forårsretten er ikke det noe poeng er det svaret han får her. Så dette ser vi her? Dette ser vi. Og en av personene som nå har frikjent han gjentar om og om igjen på opptakene at han var der da politimbilen blev angrepet men det är överhuvudtaget inte med i referaten som har blivit lagt fram i rättsalen därimot så är det får man se en samtal med ham och advokaten hans där advokaten förklarar att det är ju vanligt att man glömmer ting att adrenalin kan virke sånt att man får blackout och inte helt får med sig hvis man har varit man har varit med på något som är så dramatiskt man
1: er, man glömmer rättuslett man har varit till stede
6: han forklarer at det det kan være en mulig forklaring på at denne unge mannen øynsynlig da liksom ikke helt husker at han var med på det her da.
1: Men... Marit Koldberg, hva er egentlig reaksjonen på disse avsløringene?
6: En av de dømte sier i etterkant at han hade fått forståelsen av at etterforskerne hadde skjønt at han ikke hade deltatt, og sier at han aldrig helt har skjønt hvorfor han ble kastet i fengsel. Mens den nasjonale politisjefen, Frederik Vaud, han sier at han fremdeles støtter alle sine ansatte, også etterforskerne, og han aksepterer ikke at dette nå skal bli en sak som skal handle om politimetoder. Men det spørs om han får noe særlig gehør for den aksepten. Saken er jo absolutt ikke over, og nå er etterforskerne anmeldt for å ha levert fra seg falske forklaringer.
1: Takk dig reporter Marit Kolberg. President Assad har skrevet ut valg i Syria kommende onsdag. Valget vil finne sted men Syria kontrollerer seg av forskjellige grupper, og bare 30 prosent av syrerne har stemmerett. Selv om, det, om FN og de fleste av verdens land ikke ser på presidentvalget som et reelt valg, så kan det få store negative konsekvenser for
2: Syria. Herr Abdullah ibn Salloum Abdullah,
7: lederen for konstitusjonsdomstolen i Damaskus, leser opp navnene på presidentkandidatene.
2: Herr Bashar ibn Hafiz al
7: En av de har hatt ved makten siden hans far, Hafez al-Assad, døde i 2000. De to andre er helt ukjente og dessuten politiske allierte av den sittende presidenten Bashar al-Assad. Alle vet at dette ikke er et valg. De er hverken av FN eller de fleste av verdens land. Likevel har Assad nå å vinne på å holde de, sier Osama Shaheen, redaktør for det norsk-arabiske tidsskriftet DER.
5: Det Assad ønsker seg nå er kontroll. Det Assad ønsker seg er tid. Og dette valget han tid for å skape stabilitet i regimen, slik att han sikrer sin egen maktposisjon. For oss syrere sir i Syria eller USA, mot Syria det valget betyr ingenting.
7: Selv om kandidaterne hade vært reelle, hadde valget likevel ikke vært legitimt, fordi syv av 10 syrere ikke har lov til å stemme. Folk som bor i områder der Assad-regimen ikke har kontroll, får ikke delta i dette valge Det kan heller ikke syv miljoner syriske flyktinger.
5: Det, det som er interessant her er at det ikke er som kommer til å stemme, men hvem kan där för de fem miljonärer för exempel som bor i Idlib och Mar'a Dunan runt Aleppo de Mar'a Dunan som ikke är under regimeskontroll, de får ikke att stämma oss flyktingar kan heller ikke stämma på grund av att regimens sa at de som har förlot när Olofly kan ikke stämma i Falga
7: i flera omgångar har en FN sanktionerad gruppe försökt att lägga en ny syrisk grundlov til stede i forhandlingene i Genev er både Assads støttespillere, Iran og Russland, og representanter for den syriske opposisjonen. Et valg uten en konstitusjon ødelegger forsøket på å skape varig fred, ser forsker ved Universitetet i Oslo, Cecilie Hellestveit.
8: Nei, nu har jo Sikkerhetsrådet for så vidt vært ute og, og indikert at dette er ikke et valg som tilfredsstiller dette her kravet i den FN-ledige prosessen med en politisk overgang til, til ett nytt regime i Syria. Og det er nok veldig få land utenfor Syria som egentlig synes det er en god idé at de samme lederne i Syria skal prøve å presse Syria inn igjen i det samme systemet som fantes før borgerkrigen.
7: Selv om FN og en rekke land har tatt avstand fra valget, er land i Midtøsten som setter pris på en stabil partner i Syria, sier syrisk aktivist Zeyna Bali?
6: Israel Israel nå vil ha Assad på makten fordi det er mer stabil. Også vi ser noen andre arabiske land, de arabiske forventene, som har begynt å ha noen samtaler med Assad igjen.
7: Krigen i Syria har skapt 7 millioner flyktinger. Europeiske politikere frykter at flyktingtallet igjen kan stige, slik som i 2015. Derfor är EU forsiktig med å presse Assad, sier Osama Shahin.
5: De som er i Geneva ikke har lyst til å presse Assad for å gjøre noen konstitusjoner. Det er jo egentlig Assad som lykkes med å presse hele Europa og verden genom kart som heter flyktinger. Det er oss flyktinger som bruker oss hele tiden for å Europa og hele verden.
1: Det sa redaktøren i tidsskriftet Der, Osama Shahin, til Sofia Paskevich. Så ska vi til Hviterussland, for der stengte myndighetene denne uken Totbai, det siste store nettstedet for uavhengige nyheter. Mange av medarbeiderne sitter nå i varetekstfengsel, og EU fordømmer det som har skjedd og krever at alle må settes fri.
9: Vi tror vi kan och vi vill vinne, ropte demonstranter i Viterrusslands huvudstad Minsk i fjorhöst. De som protesterade krävde att president Alexander Lukasjenko måste gå av. De mente att de officiella resultaten i presidentvalget var juks och att Lukasjenko ikke hade vunnet med 80 av stämmene. Nettstede tot by följde utvecklingen tätt och skilte sig ut med sin oavhängige, raske och grundlige täckning. Men denne vecka var det slut.
10: Sist nå Bogroza nå regelbundet namikade,
0: skådar vi, nu i allmänhet, så är vi inte förvånade.
9: Vi mottog regelmässigt och fick någon hints i Kirill Valoshin till nyhetsbyrån Reuters. Han var med på att grundlägga Totbay. Han understrekar at medarbetarna er fullt klara över vilket land de bor och arbetar i och därmed vilken risk de har tagit. Tidigare denna vecka slog polisen till mot om lag 15 av netstedets medarbetare. Kontorene og hjemmene ble rannsaket, og journalister og ledelse ble satt i varetektsfengsel. Den offisielle anklagen fra myndigheternes side dreier sig om skatteunddragelse. I følge menneskerettsorganisasjoner har omlag 35 000 mennesker blitt arrestert i Hviterussland siden urolighetene startet etter presidentvalget i august i fjor. Myndighetene sier at det er satt i gang rettssaker mot mer enn 1000 personer. Flere titals har blitt dømt til fengselsstraffer. I en uttalelse fra EU heter det at trakasseringen av journalister i Hviterustan må ta slutt, og at de som er i fengsel må settes fri umiddelbart sammen med alle andre politiske fanger. Våre journalister har hele tiden blitt arrestert, forteller Voloshin. Reporterne som dro ut for å dekke demonstrasjoner var de første politiet gikk løs på. Det ble skutt mot dem, og de ble slått, sier grunnleggeren av Thutbay. Vestlig kritikk og straffetiltak ser ikke ut til å ha noen virkning på president Lukashenko. Med støtte fra Russland virker det som om han er innstilt på å fjerne alle former for politisk opposisjon. Presidenten har strykt oss i for noen uker siden hevdet hviterussiske og russiske myndigheter at de hade avstørt planer om å ta livet av Lukashenko og hans familie. Hviterussere og vestlige etter retning skulle være innblandet. Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaya avviste at det fantes slike planer. Men ifølge Lukashenko skulle makten overføres til landets sikkerhetsråd der som presidenten skulle bli drept. Og i dette sikkerhetsrådet har hans eldste sønn Viktor en sentral rolle. Nå som totbej afænkt vil det bli my vansklig og føllle med på det som kjr i Vi Ruland.K
5: kom s musli parttal periodigt med
9: Nå kommer vårt vorrt netttedder å bli delvis lovlig vi vil bare findnes på sociale medier siden hjemme vår hvor er blokert si grundlegger vår De medarbederne som er jen vil forsøke å opere et andre nettsteder. Men de reinne med at myndighene vil blokkere dem osså etter alle som følger med på utviklingen i Hviterussland har nå mistet sin viktigste kjelde til informasjon.
1: Det fortalte Russland-korrespondent Jan Espen Kruse. Og så. London-korrespondent Øyvind Nyborg skrev i et korrespondentbrev en gang at han arbeidet med en liste over de ti beste låtene fra Storbritannia gjennom tidene. Nå som han skal slutte i London er tiden kommet for
11: litt <Sweb> <Beatles>
0: Du har ikke vært på fest i Storbritannia hvis den ikke med at noen danser på bordene etter Common Eileen av Dexys Midnight Runners. Det var ett hardt slag for mange da pubbene ble stengt på grunn av korona. Men britene fant råd. Salga av alkohol er steget under pandemien, og mange tog glassene med sig i parken eller til su møter. Denne ukens gjennåpning av pubbene har ført til at den nasjonale mentale likevekten er gjenopprettet. Vaksineprogrammet er så vellykket at to meteren trolig blir fjernet 21. juni. Min etterfølger Gry Blekastad Almos vil komme til et optimistisk Storbritannia, der det normale livet etter alle solmerker er tilbake.
2: We don't get again.
0: Won't Get Fooled Again av The Who er rock'n'roll på sitt beste. The Who-konsertene jeg skulle på i fjor ble dessverre avlyst. Vi skulle få besøk fra Norge og høre de gamle rockerne spille på Vemli. Kona og våre to barn flyttet hjem til Norge for å få fri fra hare koronatiltak i UK. Korrespondentlivet ble ikke helt som jeg og familien hadde tenkt. Fotograf Johan Bull og jeg bevepnet oss med sprit og langt mikrofonstativ og sto i det. Det føltes meningsfullt å rapportere om koronaens herringer i et land som ble et av de hardest rammede i verden. So busy make me feel dizzy taxi light so the kings för en sälskriven plats på listen med sin strålande melodi Waterloo Sunset Jag är inte den enaste som nynner på sangen i rulltrappan på Waterloo Station T-bann är pulssåren som binder sammen småby idylliske Richmond och rufsete hekning Många kvällar på väg hjem fra jobb har jeg bare blitt sittende og se på alle menneskene, lukte alle luktene og la tankene vandre. Jeg kommer til å savne det og byens mangfold. Elvis Costello spytter ut sin kritik av Margaret Thatcher i Trampt the Dirt Down fra 1987. Jernkvinnen satte dype spor i det britiske samfunnet, men det er en annen splittende figur som skulle dominere mine fire år her for NRK. Med sin eksentriske fremtoning og fremragende taleevner fikk Boris Johnson ikke bare gjennomført sin brexit, men han har også maktet å farge nesten hele det engelske politiske kartet blått. Det er en bragd under en pandemi, og mens stod mitt i anklager om korrupsjon og kritik for kjærestens dyre tapetvalg i nummer 10. Folk har vent ryggen til Arbeiderpartiet, untat i lille Wales. Johnsons politiske hodebry fremover ber Skottenes ønske om en ny folkeavstemning om uavhengighet. Protestsanger Billy Braggs ved modige vise om Briten, som syns innvandrerne har tatt over nabolaget, er sarkastisk. Men å begrense innvandringen var en av drivkreftene bak brexit. EU-saken skulle vise seg å bli den største politiske krisen siden 2. verdenskrig. Sammen med demonstranter fra ja- og nei-siden ble jeg stående kveld etter kveld utenfor vestminster for å forsøke å forklare hva som foregikk, mens jeg holdt på å frise av terne. Kontoret vårt har ofte vært gata eller en pub. Dette var internasjonale nyheter, og det var en følelse av å være der det skjedde. Beatles' genie John Lennon slo seg ned i New York med Yoko Ono, og sammen de en av lennens beste låter «We all shine on», kanskje om en slags miljøvennlig utopisk verden. I min tid her har oppfinnsomme miljøforkjempere i Extinction Rebellion lagd mye kaos, liv og røre. Samtidig har Boris Johnson satt seg håret til klimamål, men det er en falmet stormakt som er verdt for høstens klimatoppmøte i Skottland. David Bovis «Changes» handler vel om forandringer generelt, noe det ikke var tvil om at prins Harry ønsket seg. Famøse TV-intervju har såret følelsene til mange, som også tok det tungt når Harry forlot landet til fordel for L.A. Kritiken mot Meghan har vært rå, og William og Harry har sklidt fra hverandre. En nødvendig ändring ble det da prins Charles sparket broren sin fra jobben som kongelig på grunn av sin relasjon til Epstein. Men størst forandring i kongefamilien har det blitt for dronning Elizabeth. Jeg kommer ikke til å glemme hvordan det var å bli kastet stein på i Belfast en ene dagen og rapportere om landesorg utenfor Buckingham Palace den andre. Det var en stor kontrast. Jamie Webster's Allé 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 er en av de vakreste fotballsangene som er laget. Og det kokte over for fotballfansen da noen klubber ville starte en ny superliga. Paul Trafford stormet folk banen i protest. En vesentlig del av fotballkulturen var truet, fortalte fans mig fra London til Manchester. Etter bare 48 timer ble Superligan skutt ned. Det er ikke snevet av fremtidshåpet Richard Thompsons låt The End of the Rainbow. Storbritannia er hjemme til noen av Europas aller fattigste, og det har gjort inntrykk å se den skrikende forskjellen på fattig og rik som ser ut til å gå i arv. Mørt har da sett ut for Storbritannias økonomi. 127 000 mennesker har dødd av Corona og pandemien sendte landet ut i sin verste økonomiske krise på 300 år. Men også den er i bedring nå. Det har vært rørende å se hvordan mange jobber gratis for sine medmennesker her. Det er ikke bare vi nordmenn som driver med dugnad når kriser inntreffer. The Smiths har fortsatt låter som står seg mange år etter at de kom ut, som Heaven Knows I'm Miserable Now. Litt selvmiddelidenhet må jeg kunne koste på mig nå som flyttelasset snart er på vei fra London til Oslo. For det er vedmodig å skulle forlate Storbritannia etter 4 år. En kjapp telling viser at jeg har laget over 200 tv-saker. Jeg har forsøkt å fortelle historiene mine genom vanlige folk. Håper du har likt noen av dem. Det har vært et privilegium å være NRK-skorrespondent på de britiske øyer. Takk for meg, Øyvind Nyborg, London.
1: Og alle låtene kan du nå høre på NRK.no. Da er det tid for Ukas krig og fred, som ska handla om fake news og propagandakrigen mellom Israel och Hamas.
10: En kveld i forrige uke kom det ei kundgjøring på Twitter fra de israelske militære.
8: En bokkinvasjon i Gaza var i gang.
10: Nå skulle ikke Israel och Hamas nøye sig med bare å skyte raketter mot hverandre.
8: Nå skulle israelske soldater slåss mot militante palestinske islamister inne i gatene i Gaza.
10: Journalister over hele verden meldte at her kommer invasjonen, og gjorde sig klar for en ny krig.
8: Det var bare det at nyheten ikke var sann. Det kom ingen invasjon.
10: Hva skjer når alle prøver å lure alle på denne måten?
8: Hvem kan vi stole på når det ikke bare er krig, men også propagandakrig og psykologisk krigføring?
10: Du på Krig og fred med Tove Bjørgås og Tore
9: Moland. I Jerusalem store israelske styrker står på grensen til Gaza. Er det nå starten på en israelsk invasjon vi ser? Det som skjer på grensen
3: til Gaza har alle kjennetegnene til en invasjon. Det var nøyaktig denne måten. Israel
8: IDF, Air and Ground Troops er attacking avgjørelse i Gaza-strip. Sånn lød Twitter-meldingen som ble sent ut like etter midnatt, natten mellom torsdag og fredag i forrige uke.
10: Og kundgjøringen ble sent ut både på hebraisk og på arabisk også, og avsenderen var IDF, som betyr Israeli Defense Forces, altså det israelske forsvaret som sa at nå angriper de Gaza med
11: Pakistan. og da ble
8: det fullfyd jever det godtt kokken en nyeffenninget by et
1: Nordfence Force commanders areing they var det
10: som skjedde sedde natte foret Yamma?
3: Da var israelske forsvaret gått i gang med det vi trodde var en bakkeinvasjon. De gjorde alt de pleier å gjøre før de går inn i Gaza. De flyttet artilleri til grensen, de flyttet store styrker til grensen, og de begynte å bombe med artilleri. Og dette er det de har pleidet å gjøre ved tidligere invasjoner. Og så kommer det en melding på Twitter fra IDFs talsmann om at nå var både fly- og bakkestyrker i gang med en offensiv mot Gaza. Og vi som alla andre internasjonale medier meldte dette at da var Gaza-invasjonen i gang. Og så gikk det noen timer før det kom en kontramelding om at nei, det var ikke noe snakk om noe bakkeinvasjon. De trakk tilbake det. Det var snakk om israelske bakkestyrker på israelsk side som var involvert i bombingen av Gaza. Altså at de ikke gikk fysisk inn. Men da var skaden gjort. Vi hadde allerede meldt at den israelske invasjonen var i gang. Jag heter Jamal Holvastmann. Jag är NRK:s Midtösternkorrespondent och jag är i Jerusalem akkurat nu. Vi
10: blir rätt så lätt lurta vi Jamal.
3: Det är den känslan de flesta journalister jag snackar med sitter inne med. Jag var en av de som meldte om denna bakkeoffensiven och det vi hörr nå i eftertid, det är ingen som bekräftar dette. Det vi hörr i eftertid att det var en bevisst strategi fra IDF om att internationella medier meller att invasionen är i gang, da er moduset til Hamas at de går ned i tunnelene sine for å forberede bakkeinvasjonen til israelerne. Det gjorde de ifølge israelerne. Og så gikk Israel in og bombet disse tunnelene sønder og sammen. I følge ubekreftede skilder, så er det snakk om 200-300 Hamas-krigere som kan ha blitt drept. Hamas sier selvfølgelig ikke om detta, så de sitter stille i båten og sier vi har ikke gått ned i tunnelene. Vi får aldrig vite vad som skjedde, men følelsen av å ha blitt lurt, den sitter vi inne med.
10: Er det da sånn at vi og resten av internasjonale medier har vært med på å lokke Hamas
3: i en felle som det israelske forsvaret har satt, rett og slett? Hvis det stemmer det som igjen ubekreftede kilder sier til israelske medier, at etter denne meldingen så rykket Hamas-krigerne ned i tunnelene sine og planla for israelsk invasjon og at hundrevis av dem ble drept der så er det åpenbart att vi har blitt brukt av IDF og det som er farlig med det er at en værparti i enhver konflikt er helt avhengig av troverdigheten sin og jeg må innrømme at etter den hendelsen så har jeg dobbelt og det den informasjonen som kommer fra IDF sin side
8: PsyOps psykologiske operasjoner kalles det hjerne på engelsk når noen sprer informasjon for å påvirke folks følelser, motiver og tankebaner for så sånn å endre oppførselen til myndigheter, grupper eller enkeltmennesker.
11: Amid confusion over the tactics.
10: Vi får kanskje aldri vite det helt sikkert, men nyheten om en bakkeinvasjon av Gaza Kom har vært et stykke vellykket lureeri fra det israelske militære.
11: But hours later, it clarified soldiers had not entered Gaza, blaming an internal communication problem for the mix-up.
12: Hva slags uh, informasjonskrig er det vi står oppi? Vi som journalister skal jo søke sannheten. Vi skal rapportere om det som skjer når det skjer, og så godt det lar seg gjøre for bekreftede opplysninger. Og så er det så sånn at alle parter som er involvert her har jo en interesse av å framstille ting i sin fordel. Så er det vår oppgave da å skille mellom det som er sant og ikke sant, og få bekreftede informasjon ut til publikum, i vårt tilfelle det norske publikummet. Og så må vi da prøve å holde styr på vad som er bevisst feil som er eh, bare skje, som skjer i krigens eh, kaos. Det er mye av det også. Men det er klart at eh, kampen om folks eh, både sympati og, eh, og, og verdens oppmerksomhet er jo også, eh, og der spiller jo med det en viktig roll, det, det vet vi jo. Sigurd Folkemær Mikkelsen heter jeg. Jeg er utenrikssjef her i NRK og har tidligere vært Midtøsten-korrespondent.
10: Vad tänkte du då när ni het om bakkinvasion i
12: Gaza kom natten fredag sigur? Jag tänkte ju att uh, nå sker det. Uh, nå skall uh, eh på väg in i en ny fase av krigen och grunden till att vi slår upp de här så stort er att vi vet att uh, i det det blir bakkekrig, det er ille det som foregår nå, men i det det blir bakkekrig så blir det virkelig uh, alvorlig for uh, de sivile, og krigen går inn i en uh, helt ny fase, og så utrolig mye mer uoversiktlig uh, konsekvenser for resten av Midtøsten. Så det er på en måte et vannskille uh, uh, i det israelerne går inn med soldater, og det er derfor mediet er så opptatt av det. Men så gikk de jo ikke inn med soldater, ble mediene lurt rett og slett? Vi måtte i hvert fall trekke tilbake de nyhetsmeldingene våre om at de var på vei in NRK i likhet med de aller fleste internasjonale medieorganisasjoner meldte jo dette med bakgrund i israelske kilder. Uh, og i utgangspunktet så trodde vi jo bare at det hadde vært en forvirring uh, og så har vi sett de spekulasjonene i etterkant da, i israelske medier blant annet uh, om at det var en bevisst manøver fra uh, israelerne men uh, vi har, får jo aldrig helt vite hva som har foregått her.
10: Hva skulle hensikten med en slik bevisst manøver eventuelt har vært.
12: Det de israelske militære kommentatorene sier er at dette dreier seg om en såkalt sajops, sånn som de kaller det, for å få se reaksjonsmønstre til Hamas og andre militante grupper inne i Gaza. Hva gjør de når bakkeinvasjonen kommer? Og så agere deretter. De får både eksempler på handlingsmønster, men også mulighet til å bombe de stedene de, hvor de da egentlig gikk dekning eller eh, fant sine rakettposisjoner, for de har jo en plan eh, for hvordan de skal dette når eh, eller dersom israelerne rykker inn. Kan du si noe om hva slags press
10: man står oppi når man skal forsøke å rapportere om denne konflikten?
12: Så all krigsjournalistikk er jo krevende fordi det er, det er farlig hvis man er i felt og det er, det er vanskelig å komme til og så er det mange etter hvert informasjonskilder, og det er det nye her det er ikke sjelden at vi opp gjennom historien har slitt med å dekke krig på en, på en skikkelig måte, men det som er nytt nå er jo også at vi får et enormt informasjonstilfang fra sosiale medier, fra privatpersoner som kan det kan være et det kan ikke stemme. Så, så man, det har etter hvert blitt en sånn informasjonssorteringsjobb som som er krevende.
8: Här är en video som har gått viralt. Fra Øst-Jerusalem i forrige uke. En israelsk bosetter kjører i stor fart inn i en gruppe palestinske ungdommer som demonstrer. Men vad var det eldre som skjedde her? Var det egentlig et angrep på palestinske ungdommer, der gjerningsmannen etterpå ble beskyttet av politiet, slik sinte palestinere trodde?
3: Veldig brutal video hvor du ser disse ungdommene, ungdommene blir slengt 10-15 meter bakover. Og så går andre ungdommer løs på denne bilen og sjåføren og holder på å banke han opp. Så kommer en israelsk politimann med et våpen og jager vekk de palestinske ungdommene. Det var klippet og jeg husker at da jeg så det, så var det ekstremt provocerende, fordi man ser en bosetter kjører med ungdommer, og så blir han da beskyttet av israelsk politi. Så gikk det noen dager, og så fikk vi se hele klippet. Vi gikk heldigvis ikke ut med den videoen. Da så vi hele klippet, og det viste at den bosetteren kjørte nedover en vei, og før han kjører inn i ungdommene, så har han blitt peppret av ungdommene med steiner, og i den desperasjonen for å komme seg vekk, så kjørte han de ungdommene. Da fikk vi hele bildet. Men da var på mange måter skaden gjort, fordi det første klippet gikk viralt, og i denne spente situation som vi har i gatene nå, så er et sånt klipp nok til at få gå ut i gatene, og kanske tyr til vold.
10: Kan du fortelle noe om hvordan du personlig opplever dette presse på hvordan du skal rapportere, og vad du skal rapportere om fra krigen i Niamma?
3: Det er ekstremt utmattende å dekke denne konflikten. Begge parter har støttegrupper som är extremt aktive. De følger med på allt du sier, du rapporterer, du skriver. Her om så sa en av programlederne i overgangen till min live i Dagsrevyen at rakettene har regnet over Israels hovedstad Tel Aviv. Det klippet gick viralt blant Israel-vennene i Norge. Se hvordan NRK feilinformerer. Israels hovedstad er jo ikke Tel Aviv, det er Jerusalem. Det skal så lite til for at man blir hengt ut. Man får rasende mailer fra begge sider.
10: Forklar meg hvordan Israel-Palestina-konfliktene er annerledes å dekke enn andre konflikter i Midtøsten, Jamar Bolasman.
3: Dette är en konflikt som vekker så sterke følelser på begge sider. Israel har sine støttespillere over hele verden. De er ekstremt aktive. Man trekker paralleller helt tilbake til jødeutryddelsen, om man begrunner Israels fremferd med at dette er det eneste stedet jøder kan få være i fred, og derfor må Israel med alle midler prøve å forsvare seg. På motsatt sida har du et folk som i flere ti år har vært under israelsk okkupasjon, som blir undertrykt, som sier at vi har ikke noe liv. Det Israel som bestemmer alle aspekter ved vårt liv, og vi må gjøre motstand mot den okkupasjonen med alle midler, om det er med å sende raketter eller steine, kaste steiner. Og så har du selvfølgelig grupperinger runt begge fløyene, som da er ekstremt aktive. Så det, er, det skal veldig lite til før du merer et, et ordentlig trøkk fra begge sider, eh, i den dekningen vi har.
8: Tore, det har vært ganske mange kriger mellom Israel og Hamas eh, i Gaza de siste 15-20 årene.
10: Ja, jeg prøvde å telle. 2006, 2008, 2009, 2012 og 2014 i hvert fall.
8: Og det var under den forrige krigen i 2014- at den amerikanske komikeren John Stewart prøvde å forklare hvordan det var og dekke det hele.
11: Last Thursday saw the start of a new ground offensive launched by Israel. John Stewart ledet jo The Daily Show før og han har en sketch som han har lagt ut. Uh, hvor han da sitter i studio sitt og så begynner han å si at ja, nå skal vi til Israel for der har, og så kommer han ikke lenger i setningene sine, for det dyker opp masse mennesker i studioen som begynner å rope og rope og har du tenkt å si om Israel? Uh, du må jo ikke snakke stygt om Israel og det jødiske, den jødiske staten uh, og det, det blir et, et kakofoni uten like og til slutt så blir han helt sliten, og så sier han, ok, eh, vi skal heller snakke om palestinene is not the same thing as being pro Hamas. So a, free, <laughs> a, og så du är emot
0: att mörda barn? I
5: Gaza. Och så
11: dyker massor av sinta människor upp och 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 romper igen och han ikke grejer att höra sina egna tankar en gång. Och detta syns jag var väldigt omsamt för att jag känner mig väldigt gott i det för denne konflikten er jo en cocktail av det er menneskerettigheter, det er religion, det er en veldig vanskelig historie, det er holocaust, og det er veldig, veldig sterke følelser, og man blir jo helt gæren av denne konflikten, både vi som jobber med den, vi som har jobbet med den, og alle som kommer i berøring med den, går aldri umerket videre. Jeg heter Sissel Wall, jeg er korrespondent i Istanbul nå, men har bodd tilsammen fem år i Jerusalem og tre år i Israel tidligere da jeg var ung. Så jeg kjenner Israel veldig godt og denne konflikten veldig godt. Ja, når det gjelder den israelske siden, så har jo israelske myndigheter noe som heter Hasbara, det kommer av verbet lehasbir på hebraisk, som betyr å forklare, altså å forklare Israel. Og dette er en blanding av spin og propaganda og informasjon, og nettopp det å vinne å vinne krigen om sympatien, tror jeg av og til er like viktig som å vinne militärt. Så dette satte man jo masse krefter på, særlig etter den andre intifadene, og dette går da ut på å innprente i det internasjonale miljøet, bland diplomater, bland journalister og i det hele tatt, at Israel har alltid ønsket seg fred, men har ingen partner ville ikke ha någon tostadsløsning dessuten er det splittet og de er terrorister konflikten kan ikke løses akkurat nå så vi må vente til tiden er inne og så status quo er bedre enn å ha en krig og mediene er imot oss dette er disse talepunktene som de brukte veldig mye og fremdeles bruker men det var også et veldig press mot journalister. Og jeg husker en gang så ga jeg et intervju på engelsk, fordi det var de engelskspråklige journalistene som hadde det verst, fordi at de når jo mange flere. Og dette intervjuet var i en bitte liten nettavis, tror jeg, i Stavanger for utlendinger som jobbet med olje. Og en bitte liten nettavis som ikke jeg hadde hørt om, men med en gang du kom på trykk, så var det en mann som ringte mig fra det israeliske utenriksdepartementet, og skulle begynne å diskutere dette med meg, for jeg hadde ikke forstått virkeligheten helt riktig og sånn. Og jeg bare tenkte at jeg måtte trekke intervjuet med en gang, for jeg orket ikke den diskusjonen om ord og vendinger, og jeg skjønte at han kunne gjøre livet veldig surt for meg, fordi at han var fra utenriksdepartementet. Så da måtte jeg bare trekke intervjuet.
10: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan synes du denne krigen ligner på eller eventuelt skiller seg fra tidligere kriger mellom Israel og Hamas.
12: Jeg tenker i hvert fall, hvert fall to ting. For, sett fra et journalistståsted så kommer vi jo ikke så tett på som vi har gjort tidligere. Fordi man ikke kommer inn i Gaza? Vi har ikke kommet i Gaza. Det har vi gjort ved alle tidligere kriger så har det vært åpninger. Det har vært lommer. Det israeliske forsvaret har sluppet oss in, Vi har også sluppet inn på Palestins side. Det har vært farlig noen ganger, men vi har kommet oss inn i Gaza. Det gjør vi ikke nå. Så, så tilgangen vår på førstehånds, nøytrale førstehåndsvittner er mindre nå enn det var og til en viss grad også vil jeg si at det er vanskeligere på israelsk side, men det handler mer om pandemien, at det er vanskeligere å komme seg inn i Israel, og det er vanskeligere å flytte seg rundt for, for de av oss som ikke har permanente korrespondenter i Israel. Det, så det, det er en bit, og så er jo det, det som føles som et taktskifte, er jo også den konflikten internt i Israel mellom israelske jøder og israelske palestinere, som vi ser i en del av de delte byene. Du har dekket disse krigene
10: selv, Sigurd. Hva savner du i dekningen denne gangen?
12: Jeg savner jo at vi kan være ordentlig i felt, i treffe folk det angår, og være egne vittner til det som foregår. Det er det jeg savner aller mest. Og jeg håper jo at det etter hvert blir mulig. Så vil jeg så oppfordre partene til å, å, å slippe oss inn i felt, så sånn at vi kan gjøre vår, vår journalistiske jobb. Det er jo det vi ønsker å komme til og klare å fortelle forholdsvis. Hva er det du kunne tenke
10: deg å gjøre för att få dekket denne krigen enda bedre, Jamma, som du ikke har fått till forløpig?
3: Jag skulle gjerne ha dratt til Sør-Israel för att ha vært med de familiene som opplever bombealarmene och rakettene fra Hamas. Vært med dem en hel natt, dokumentert hvordan barna deres må sove på bomberom hver natt. Jeg skulle veldig gjerne vært i Øst-Jerusalem nå, som är en kilometer fra der jeg er, og møter de palestinske familiene som risikerer å bli kastet ut til fordel for at bosettere skal overta boligene de har bodd i i over 60 år. Det var en av de utløsende årsakene til konflikten vi ser nå. Og jeg skulle veldig gjerne vært i Gaza for å dokumentere eh, krigen der.
10: Er det mulig for dig å, å få gjort disse tingene etter hvert?
3: Så snart jeg er ute av denne karantenen, så kommer jeg til å lage alle de reportasjene i den rekkefølgen. Lykke till? da! Takk skal du ha, mann. Takk Hallo.
8: Du har hørt Krig og fred som er en podcast fra NRK og Denne podcasten lages av meg, Tove Bjørgos og Tore Moland. Lydredigien denne uka var Ve Hilde Tostru og redaktøren vår heter Sigur
1: Falkenberg Nikelsen. Uriks på lørdag takker for laget. Husk, du kan høre sendingen når som helst som podcast. Teknisk ansvarlig i dag var Bobo Bjørnskjold, produsent Truls Lien og i studio Anja Strønen.